0: Bienvenue sur l'épisode 44 du GamePod Game Podcast. Dans l'épisode de la semaine dernière, je te donnais quatre trucs pour retravailler ton expérience client cet été. Si tu ne l'as pas écouté, je te conseille d'aller écouter l'épisode 43, celui de la semaine dernière, avant d'écouter celui-ci. Euh, ça va faire plus de sens, il va avoir plus de suite. Un des trucs que je te présentais euh, dans l'épisode de la semaine dernière, c'était de revoir ton parcours client en entier. Je n'étais pas allé plus loin parce que ce n'était pas le but de l'épisode, alors je me suis dit que je pourrais rentrer dans les détails dans l'épisode de cette semaine. Je remarque qu'on parle beaucoup du parcours client dans la portion marketing euh, d'une offre, mais qu'on en parle très peu par rapport à l'offre elle-même, donc l'expérience à l'intérieur de l'offre. Bien sûr, c'est très important le marketing. Si tu ne vends pas ton offre, ça ne donne rien de revoir ton parcours client, mais... Un mauvais parcours client pourrait faire en sorte que tu ne vendes plus ton offre parce que tes clients n'ont pas eu de résultats concrets. Là, tu vas te, tu te demandes sûrement, mais en quoi c'est utile de revoir son parcours client? Bien, vite dit, là, ça te permet d'offrir plus que du vent. Et ben, je m'explique. Le fait de travailler ton parcours client, ça te permet de t'assurer que ton contenu va être qualitatif et que tes processus vont être efficaces, ce qui fait que tes clients vont avoir des bons résultats. C'est pertinent de t'assurer que ton parcours client est bien construit pour faire en sorte que ta clientèle se sente accompagnée tout au long de son expérience, qu'il n'y ait pas de rupture puis, ben, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait les meilleurs résultats possibles. Alors, sans plus tarder, je te partage la démarche pour faire un audit de ton parcours client. La première étape, c'est d'énumérer ou de dessiner à l'aide d'un mind map toutes les étapes par lesquelles tes clients passent à partir du moment où ils achètent avec toi. Là, il faut tout, tout, tout noter euh, parce que n'importe quelle petite étape peut euh, avoir une grosse influence sur euh, la, la perception ou l'expérience que vont vivre tes clients. Donc, tu pars du courriel de bienvenue jusqu'à la fin de ton accompagnement. Ensuite, mets-toi dans les bottines de tes clients et regarde le parcours que tu as dessiné puis pose-toi la question à savoir s'il y a des trous ou des zones grises. Par exemple, est-ce que ton courriel de bienvenue est assez clair pour permettre à ta clientèle de savoir exactement ce qu'elle a à faire quand elle commence avec toi. Est-ce qu'il y a assez de dispositifs en place pour qu'elle se sente soutenue tout au long de son parcours, etc. Une chose que tu peux regarder aussi, c'est les moments où tes clients actuels te posent des questions ou les moments où il y a un relâchement au niveau de la motivation ou euh, de l'engagement. Si tes clients te posent toujours les mêmes questions au même endroit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser là, il y a quelque chose à aller voir euh, ou à changer ou à améliorer. Euh, aussi, est-ce qu'il y a des activités dans lesquelles il y a moins de participation, etc. Donc, toutes ces questions-là peuvent te permettre d'aller voir où est-ce qu'il y aurait des trucs à améliorer dans ton expérience. Une fois que tu as identifié tous les endroits problématiques, essaie de voir ce qui pourrait être mis en place comme mécanisme pour activer la motivation ou mettre plus de clarté. Ça peut être de simplement ajouter un courriel supplémentaire ou, de, comme je disais tout à l'heure, d'ajouter de, de la clarté ou des informations dans ton courriel de bienvenue, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y aurait moyen d'ajouter un petit challenge, que ce soit un challenge de groupe ou individuel, pour permettre à la personne de se dépasser elle-même? Euh, ça peut être ça aussi. Donc, essaie de voir qu'est-ce qui motiverait les personnes à améliorer, euh, à, en fait, à, à passer à l'action ou à ne pas perdre l'intérêt dans leur parcours. Pense bien à ta phase d'offboarding aussi, c'est-à-dire la dernière phase de ton parcours, celle où tu vas dire bye-bye euh, à ton client parce qu'il va partir. Euh, c'est souvent celle qui est négligée parce qu'on ne sait pas trop comment clore la relation avec nos clients, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire. Pour, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais en fin de compte, on ne va pas nécessairement clore la relation avec nos clients actuels parce que l'idée, c'est de les garder dans notre écosystème ou de faire en sorte qu'ils nous réfèrent à d'autres clients potentiels. Donc, pense à ce que tu pourrais mettre en place pour les inciter à faire ça. Donc, soit les inciter à acheter une prochaine offre ou racheter celle dans laquelle ils sont présentement parce que peut-être que c'est pertinent qu'ils reviennent, peut-être que non. Regarde, est-ce que tu as une prochaine étape dans tes offres? Ça, ça peut être aussi euh, intéressant. Mais aussi, regarde comment tu peux faire en sorte qu'ils te réfèrent à d'autres. Puis bien, la dernière étape, c'est de mettre en place tous les mécanismes que tu vas avoir choisis pour faire vivre ta nouvelle expérience. En entrepreneuriat, on se met souvent dans la posture d'un chercheur ou d'une chercheuse. On émet des hypothèses, on, faut, mais il faut ensuite les valider pour voir si elles sont exactes, donc si c'est la réalité. Puis, euh, donc là, ça va être le moment de tester ta nouvelle expérience, puis d'ajuster les choses qui méritent de l'être au besoin. Donc, Reste dans une posture de, de, de peut-être d'observation, puis regarde ce qui se passe exactement, puis regarde est-ce que c'est la bonne chose que j'ai mis en place ou non. Prends des notes, garde en, en note ces trucs-là parce que des fois, on les, les oublie. Donc, et ici, je voulais te dire aussi, j'étais en train d'oublier, mais je voulais aussi te dire que euh, tu peux utiliser un outil qui est merveilleux, que moi, j'ai euh, acheté. Tu peux l'avoir soit en ligne ou en version euh, physique, là, en jeu de cartes. Ce sont les cartes euh, de mes amis euh, gamificateurs en France de chez Feedback.io. Euh, je t'invite vraiment à soit te les procurer euh, en ligne ou euh, le, le format euh, physique. Ça va te permettre de générer des idées de mécanismes de gamification aux endroits où tu veux en mettre. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes, évidemment. En résumé, la première étape, c'est de faire euh, l'état des lieux de ton parcours client en regardant euh, toutes les étapes que tu as mis en place. Ensuite, c'est d'identifier les failles pour savoir ce que tu as à améliorer. Après, tu vas réfléchir à des mécanismes que tu peux mettre en place pour raviver la motivation ou pour ajouter de la clarté s'il y en manque. Puis n'oublie pas de porter une attention particulière lorsque tu testes les nouveaux mécanismes pour t'assurer qu'ils ben, qu ont bien leur place, puis qu'ils sont efficaces, euh, puis qu'ils font ce que tu veux que ça fasse. Donc voilà, j'espère que cet épisode a pu te donner quelques pistes intéressantes pour améliorer ton expérience client. Je t'invite à profiter de l'été avec moi pour peaufiner ton expérience client. Tu peux embarquer avec moi dans mon offre remix pour que je puisse t'aider à revoir toutes les étapes de ton parcours puis te donner des idées pour lui redonner de l'éclat puis du feedback aussi, hein, parce qu'une vue externe, des fois, ça vient nous faire voir des choses on pas, euh, auxquelles on n'aurait pas pensé. Puis, ben encore une fois, tous les détails sont dans les show notes